0: Olá, sou Marcos Tavares, criador do método Health Security, contenção física terapêutica de pacientes em crise e proteção. Hoje eu vou trazer uma dica muito importante para o grupo de 5. O grupo de 5 é o protocolo que hoje já é existente na busca de conter um paciente que está em crise, um paciente com uma agitação psicomotora. Bem, neste protocolo já existente, fala de cinco pessoas na qual o interlocutor, a pessoa que vai conversar, que vai tentar trazer o paciente para a realidade, que vai tentar ao máximo convencer esse, esse paciente a concordar ou tomar o um medicamento, a acompanhar o grupo, enfim, esse interlocutor deve estar ao centro. A visão periférica nos dá uma relação muito grande no campo visual do perigo, do que vai acontecer, e o paciente é a mesma coisa. A abordagem não deve ser feita o interlocutor estando ao centro, por que isso? Porque ele estando ao centro faz com que o paciente enxergue toda a equipe e qualquer abordagem desta equipe irá dificultar muito esse processo de contenção porque o paciente tendo contato visual com todos eles vai fazer com que ele reaja a pessoa que vai se aproximar do paciente vai ter um risco maior aproximação dessa pessoa que irá fazer o primeiro contato na contenção física então eu acredito que o interlocutor deve ser a pessoa não da frente, mas a pessoa que está em um dos flancos. Dentro do método Health se curte, essa abordagem é diferenciada. A pessoa que vai fazer a abordagem verbal é quem está flanqueando. Pode ser esquerdo ou pode ser direito. Por que isso? Porque no momento que vamos dizer que quem esteja fazendo manejo verbal esteja num dos flancos, vai chamar a conversa, o diálogo, vai chamar esse paciente para olhar esse interlocutor. Ao olhar esse interlocutor, a visão do paciente que era ampla, perifericamente enxergando todos, ela vai diminuir quando ela vira o campo visual para o outro lado. Então, é claro que se o paciente está aqui e toda a equipe está na frente dele, é, não existe essa ideia de a equipe rodear ele, ninguém vai deixar que um grupo de cinco pessoas, é que duas vão para as costas. Não, todos os cinco precisam estar na frente, na frente do paciente e não a retaguarda. Porque a hora que o paciente sente, como qualquer outra pessoa, que existe alguém em sua retaguarda, ele realmente, ele, vai, ele não vai querer deixar, ele vai mudar a direção, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro lado. Estou olhando dentro dessa proporção de frente. Então o interlocutor não vai ser quem está na frente, vai sim que está na lateral. Então, quem está na lateral está conversando. Eu, se eu for o paciente, já restringiu, restringiu desculpa, a minha visão periférica direita, porque eu estou olhando mais para a minha esquerda. Em vez de olhar para frente, estou olhando mais para a minha esquerda. Olhando para a esquerda, diminui a visão do paciente do lado direito. Então, esse interlocutor vai tentar trazer o paciente para a realidade, conversar com ele, pedir cooperação, enfim. Toda aquela abordagem terapêutica, a contenção física, ela só acontece quando não existe mais possibilidades de um manejo verbal. Então, qual é a primeira pessoa que vai segurar o paciente? Qual é a primeira pessoa que vai ter contato? A pessoa que está fazendo o manejo verbal, que é essa daqui, ó, que nós estamos filmando agora, do canto esquerdo. Por quê? É, dentro da contenção física, fala que precisa ter vamos dizer, combinado entre a equipe, uma, uma frase, uma palavra, para que a equipe saiba que realmente a contenção vai acontecer. Que não existe mais outras formas, que o interlocutor já tentou fazer a abordagem de várias maneiras e não obteve sucesso. Então, a equipe precisa entender que não é assim, ah, um começa a olhar para o outro, olha para cá, olha para cá, olha para lá, olha para lá, o paciente vai ficar agitado. Então, já existe, já precisa existir um comando, seja verbal, né, que a equipe entenda que vai ser feita a contenção. Então, na medida que o interlocutor mantém a distância, a equipe mantém a distância. Esse, é, o método Health Security trabalha desta forma. Na medida que o interlocutor aproximou, o outro se aproxima. A equipe toda dá um pequeno passo. É claro que quem aproxima mais é o interlocutor e o flanco da direita. Os demais aguardam um pouquinho, não fica tão distante e não tão próximos. Então é do canto esquerdo, o flanco esquerdo e do flanco direito. O flanco esquerdo está se comunicando, está trocando ideia, está conversando com o paciente, ele tra tentando trazer ele para a realidade e não teve jeito. Então pode-se ter o comando. Esse comando verbal pode ser, por exemplo, olha, nós vamos precisar aplicar o protocolo de contenção física, até porque precisa avisar o paciente. Isso dentro dos protocolos existentes, tanto do Conselho de Medicina e do Homem de Enfermagem, lá fala que precisa dizer para o paciente que vai ser realizado a contenção física, já que ele não está colaborando. Protocolo pode ser a palavra-chave para que todos da equipe entendam que vai ser feita a contenção. E a primeira pessoa que vai realizar a contenção que vai tocar no paciente propriamente dito, é quem está fazendo o comando verbal. Por quê? Porque nós estamos tirando a atenção do paciente que ele veja todos. Então ele já está olhando um pouco mais para o lado esquerdo e não está percebendo tanto do lado direito. Ele está consegue enxergar bem o lado esquerdo e o do meio, mas o lado direito um pouco menos. No momento que o interlocutor chega perto do paciente e fala assim, poxa, vem, me acompanha e Toca, não precisa pular em cima, não precisa agarrar, nada disso. No momento que ele toca, venha comigo, vamos, me acompanha. O toque é o passo para que quem está no flanco oposto já vá para a retaguarda para segurar o tronco. Segurar o tronco é a posição mais difícil, porque se o paciente se jogar alguma coisa, é a pessoa que vai dar suporte, que vai... É, conduzir o paciente para que ele não se machuque. E lembrando que a contenção física de pacientes é uma forma de proteger o paciente e toda a equipe. Então, outra dica que eu estou dando para vocês é que quem realiza essa contenção né, no tronco é a maior pessoa da equipe. Por quê? Porque se o paciente se jogar, se sentar, é a pessoa que vai segurar ele. Voltamos lá. O primeiro contato como forma de o grupo entender que tem que realmente fazer a abordagem é o flanco esquerdo. Quando o flanco esquerdo tocou nesse paciente e disse assim, bem, me acompanha, o flanco direito já rapidamente vai pela retaguarda, segura o tronco e a cabeça. Nisso, automaticamente, o do centro vai para um braço e o do flanco esquerdo, que já estava fazendo contato, segura outro braço. Pronto, já fizemos a, a abordagem inicial com três pessoas. E os demais, vai segurar um em cada perna. Então, esse tipo de abordagem, pela experiência que nós temos de quase 10 anos de curso com diversos profissionais da área da saúde, tanto contendo pacientes em crise, como também é, pacientes né, jovens que estão em abstinência é, de algum tipo de tóxico, crianças, adolescentes, autistas que às vezes também entram em crise, que é uma forma rápida, segura, tanto para o paciente quanto para a equipe. Sempre lembrando que o cuidado na abordagem é muito importante, preservar a integridade do paciente, como preservar a integridade da equipe. Lembrando, o curso Health Security, a nossa ideia é de conter o paciente e de proteger, principalmente proteger proteger a equipe proteger o paciente esse paciente está precisando de ajuda é um ato eu gosto de falar que o health secure é um ato de amor um ato de amor em querer ajudar esse paciente que no momento de sua vida perdeu a sua saúde mental e aí a equipe está ali para ajudar esse paciente então esta é uma dica importantíssima dentro da abordagem da contenção física de paciente então normalmente as abordagens tem vários vídeos na internet e a Após analisarmos diversas formas e maneiras de abordagem, é, chegamos a esta conclusão que esta é a melhor abordagem possível. Pensando nesta visão periférica, na qual o paciente ele consegue ver tanto o interlocutor. Se esse interlocutor estiver na frente, bem na posição na frente, e os flancos, quem vai pegar os braços, até existe um ponto que é bem relevante. Por exemplo, quem está no meio, como é que essa pessoa irá transpor da posição à frente do paciente para a retaguarda? É muito difícil. A posição da retaguarda é uma tomada de 180 graus, né, que eu tenho que sair deste ponto que está à frente e ir para segurar o tronco da, do paciente. Lembrando que na contenção física o paciente pode agredir você, pode morder, pode cuspir, pode chutar, pode dar soco, cotoveladas e todos os profissionais precisam estar ciente que essa abordagem precisa ser segura. Então, a dica que eu estou dando para vocês agora é que quem vai para transpor da posição da frente para a retaguarda, para segurar o tronco, não é a pessoa que está à frente, porque é muito difícil fazer isso. Vocês concordam comigo que se quem estiver no flanco, vamos dizer, olhando na posição, né, o flanco direito, a minha esquerda agora, mas o flanco direito de quem está vindo de frente, olhar dessa posição, eu que estou aqui como paciente, aqui eu estou vendo tudo. No momento que eu olhei para cá, a direita de vocês, a né, minha esquerda, eu já perdi um pouco dessa visão periférica aqui. Então fica muito mais fácil para quem está neste lado aqui, né, o lado... É, esquerdo de vocês, no, no caso, no lado direito, no lado esquerdo de vocês, fazer a abordagem de tronco, porque ele já está meio caminho andado. Se tivesse que o interlocutor pegar o tronco na posição frontal, a abordagem ia ser muito mais difícil como é. Então, por isso que o nosso método foi avaliado, foi estudado para que mostrasse uma eficiência técnica atualizada. Conter pacientes é muito singular, é muito diferente. Por quê? Porque eu posso conter uma pessoa com uma certa idade, uma mulher, como já houve inúmeros casos em conter um homem grande, forte, por exemplo, um lutador de artes marciais, é, já surtou às vezes policiais com conhecimentos técnicos avançados, e essa pessoa sabe se defender, sabe se proteger. E daí? Como é que se faz isso daí? Então nós precisamos pensar em uma forma, em um método, uma técnica que esteja uma estratégia de abordagem para que ela seja mais rápido e... É, o tempo de reação desse paciente diminua. Temos comprovadamente que o tempo de reação de uma abordagem inicial, por exemplo, no início do curso, nós fizemos uma abordagem de, às vezes, um minuto e meio, dois minutos, cinco minutos, a equipe sem ensinar nada, daquilo que eles já conhecem, e pós-curso, de uma diminuição de tempo, três vezes mais, quatro vezes mais, já chegamos a fazer uma abordagem de paciente, a mesma equipe, que abordou um paciente, simulamos, fizemos simulações. Quando a pessoa, a equipe, né, a gente monta uma equipe e uma das pessoas que estão realizando o curso faz o papel do paciente. Não agressivo, mas a gente fala assim, uma reação passiva, na qual ele não agride, mas não colabora. Então assim, só para a contenção quando o paciente está totalmente imobilizado. E a gente faz com essa mesma equipe uma abordagem inicialmente e uma abordagem no final do curso já com a técnica realizada. E qual a diferença disso? que assim diminuímos três, quatro vezes mais. Nós chegamos a ter curso que a mesma equipe do início conseguiu fazer no final a abordagem, sabe em quanto? 11 segundos. Conteve um paciente, tecnicamente com uma técnica atualizada e avançada, em 11 segundos. E a técnica inicial demorou um minuto e 45 segundos para eles conterem, sem conhecimento, e 11 segundos para conter o paciente. É claro que isso varia muito conforme a equipe que monta, homens, mulheres, é, a forma como a pessoa reage, que, é, simula um paciente, mas todos os cursos nós conseguimos ver melhoras consideráveis na abordagem, no tempo de abordagem, e isso é muito importante, porque quanto mais o paciente se debate, mais ele pode se machucar e machucar a equipe. É claro que nós temos diversos fatores como ambientes, um ambiente controlado, que é uma ala psiquiátrica, ou ambientes não controlados, que aí também é muito mais difícil, por exemplo, socorristas, bombeiros, SAMU, equipes que vão realmente no local, na casa do paciente ou no ambiente aberto, pode pôr em risco a vida de todos. Então, quero deixar para vocês essa dica importantíssima, que vai mudar muito a contenção física de vocês. Lembrando, quem é o interlocutor da equipe não deve ser a pessoa que está à frente, mas sim quem está no flanco. É bom lembrar que, se quem está no flanco, que é o, o interlocutor, essa pessoa vai segurar o braço. Quem vai ser, segurar o tronco é que está no flanco oposto. Não no meio e não na lateral. No flanco oposto. Essa pessoa que está no flanco oposto, deve ser a maior pessoa da equipe, porque é essa pessoa que vai para o tronco, é essa pessoa que vai sustentar o tronco e vai sustentar, segurar a cabeça para que esse paciente não fique se debatendo muito. Lembrando que a pessoa que deve conter o tronco e a cabeça não é o interlocutor, é quem está no flanco oposto do interlocutor, é essa pessoa que deve fazer a abordagem de tronco. O meio e quem, é, é quem está fazendo a abordagem o interlocutor, os dois devem ir no braço. E os dois atrás devem segurar as pernas se for ao solo. Se tiver em pé, não recomenda segurar essas pernas nesse primeiro momento. Por quê? Porque o paciente vai chutar. Então, a dica que eu dou para vocês hoje é avaliar, é importante avaliar a situação, a equipe pensar que quem vai segurar o tronco e os braços são pessoas que vão segurar a maior parte do peso dessa pessoa. O protocolo fala da contenção física que deve segurar ao solo, tá? mas nós treinamos também a abordagem em conduzir o paciente em pé, sendo que em pé ele tem a possibilidade de chutar, né? de fazer diversos movimentos que vão dificultar. É claro que segurar o solo, se possível aplicar um medicamento conforme a orientação médica, Ótimo! Ou vai fazer a contenção mecânica na maca rígida, perfeito? Mas a grande dica e a sacada que eu dou para vocês vai mudar consideravelmente o tempo de abordagem e diminuir o risco que a, a equipe vai sofrer nessa abordagem inicial. Lembrando, esta abordagem tem que ter um comando que toda a equipe entenda que neste momento vai ser realizada a contenção física. Este comando pode ser a palavra protocolo. Quando falar a palavra protocolo, todos da equipe entenderão que vai ser realizada a contenção física, porque já não houve mais solução. Então fica a dica para você da palavra que possa ser dita para a equipe entender. Outro detalhe que é importantíssimo, não, podemos, não posso deixar de falar para vocês, é que toda a equipe precisa estar treinada preparada. Todos devem treinar todas as posições. Todas as cinco pessoas devem saber o que fazer, porque isso acontece na contenção física. O paciente não vai ficar parado. Quando realizamos o curso prático, nós buscamos trazer mais próximo da realidade possível, na qual o paciente vai estar no meio de uma área livre, vai estar sentado, vai estar deitado, vai estar encostado numa parede, Dependendo aonde a gente treina, trabalhamos as situações em ambientes confinados, que isso é uma grande dificuldade, que são, por exemplo, banheiros, quando o paciente surta no banheiro. Outro detalhe, quando ele está no banheiro e liga o chuveiro, que o piso está molhado. E aí? Tem uma grande dificuldade. Outro ponto importante ao ser abordado são o local. E esses locais? É seguro? Bem, isso é um outro assunto para nós estarmos falando no próximo vídeo. Então, fica a dica das cinco pessoas para conter esse paciente, qual a função de cada uma. Peço aqui que todos vocês que estão nos assistindo, acompanhando o nosso material, né, inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Está o link abaixo, clica no sininho lá para que você receba sempre esses materiais, esses vídeos. Temos o no, no nosso Instagram, Contenção de Pacientes. Né? No Facebook tem a página, Contenção de Pacientes, Health Security. Todo momento estamos trazendo informações, dicas. E faça o seu comentário, dúvidas que você venha ter sobre a contenção, para que a gente possa enriquecer cada vez mais e levar a inúmeros profissionais é, informações que venham agregar no seu dia a dia e que facilitem este trabalho. É um trabalho difícil, que a sociedade não sabe a complexidade de realizar uma contenção física. É, o quanto difícil, em nossos, é, no YouTube, no nosso canal, nós temos alguns vídeos mostrando situações reais, é, relatos de pessoas que fizeram o nosso curso, né, que, que utilizam essa, essas informações, o quanto facilitou para ela uma outra informação importante, que os profissionais que realizam o nosso curso, eles se sentem mais seguros para fazer uma abordagem e automaticamente, eles tendo essa segurança dentro de uma abordagem, eles precisaram cada vez menos conter o paciente fisicamente, eles se sentiram mais confortáveis é no manejo verbal com o paciente do que realmente fazer a contenção física. É, dentro de um hospital psiquiátrico aqui da região, diminuiu em 80%. Isso é bem importante essa informação. 80% a quantidade de contenções físicas diminuíram porque os profissionais se sentiram muito mais confiantes em trabalhar o manejo verbal, porque se precisar, se eles tinham conhecimento, ficaram menos ansiosos, menos nervosos dentro da abordagem e isso melhorou a qualidade do trabalho, fazendo com que o paciente consiga acatar suas orientações e da melhor forma possível resolver aquele momento de crise. Ah, não posso esquecer de avisar você que temos o nosso podcast, você consegue achar ele no iTunes, no Google Podcast, pode achar também no Spotify né? e na nossa página também está lá, contenção de pacientes, para que nós possamos levar ao maior número de profissionais informações sobre contenção física de pacientes em crise. Okay? Um grande abraço e até logo!